0: Y seguimos con más aquí en A Tu Salud de la revista y en nuestra sección de consulta médica me acompaña el doctor Gustavo Mendoza, ginecobstetra, especialista en fertilidad de Fertilap en la clínica El Ávila y vamos a hablar con él sobre las técnicas de reproducción asistida. Y yo creo que para comenzar y a manera de introducción deberíamos hablar de cuándo ya una pareja debe decidirse este, a visitar al médico y optar por estas maravillosas herramientas. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, doctor.
1: Buenos días, María Laura. De verdad, muy muy contento por el, por la invitación. Fíjate, lo primero que tenemos que definir cuando es que una pareja está presentando problemas de fertilidad. Y en, en general, asumimos que una pareja que tiene un año teniendo vida sexual sin usar métodos anticonceptivos y con relaciones sexuales frecuentes no logran el embarazo, ¿correcto? Entonces, un año es como el tiempo que uno más o menos debe. Eh, tener presente para que la, la pareja quede embarazada. Sin embargo, eso también depende de la edad. En eh, okay. personas que tienen unos de 35 años, sobre todo en la mujer, este periodo se acorta a 6 meses y si tienen más de 40 años, eh, se sugiere que el digamos el estudio de la pareja comience de inmediato. Ok.
0: Ahora, ¿cuáles son esas técnicas este, más comunes que se utilizan para asistir a una pareja para que logre este gestar un bebé?
1: Sí, fíjate, hay, eh, generalmente manejamos tres técnicas de reproducción asistida. Una que es muy básica, que digamos eso se hace a nivel de consultorio de ginecólogos generales, que es lo que llamamos relaciones dirigidas, es eh, pacientes o parejas jóvenes que realmente no tienen un problema de fertilidad importante, digamos que a lo mejor el factor es un factor femenino que no ovula bien, y eh, simplemente con un tratamiento de estimulación ovárica y tener relaciones en casa debería ser suficiente. Claro, ya cuando tú asistes a una unidad de fertilidad, entonces básicamente estamos eh, con dos técnicas, que es la inseminación artificial y la fertilización in vitro. Y mucha gente no sabe cuál es la diferencia entre una y otra. La inseminación artificial es simplemente colocar el semen lavado, digamos el semen no, los espermatozoides capacitados de la pareja, dentro del útero, de manera de que ellos lleguen a la trompa y fertilicen el óvulo. O sea, es una técnica de baja complejidad. Cuando vamos a la fertilización in vitro, ya todos en el laboratorio hacemos la estimulación ovárica, extraemos los óvulos de la paciente bajo una sedación, esos óvulos pasan al laboratorio, se unen con los espermatozoides de la pareja y se forma un embrión. Uh-huh. Ese embrión es el que posteriormente va a ser transferido a la cavidad uterina de la paciente. Entonces, uh-huh. la diferencia es que básicamente en la, eh, la inseminación estamos dejando los gametos que ellos solo se unan y en la fertilización in vitro ya estamos colocando el embrión, el, el embrión dentro de la cavidad uterina.
0: Uh-huh. Ahora, ¿y el IPSI? Sí. ¿Qué me puede decir de IPSI?
1: Fíjate, el Ipsi es una variante de la fertilización
0: in vitro. Uh-huh.
1: En condiciones normales, una pareja que va a una fertilización in vitro, el biólogo coloca los óvulos y los espermatozoides en un medio de cultivo para que ellos eh, se unan solos, no hay que hacer nada, uh-huh. ellos deberían hacerlo solos. Uh-huh. Cuando hay un factor, básicamente el ICSI, es cuando hay una falla de fertilización o cuando hay un contaje de espermatozoides muy bajo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace el biólogo? El biólogo introduce directamente dentro del óvulo el espermatozoide. Okay. de manera de
0: asegurar o de tratar de asegurar que ese óvulo sea fertilizado. A ver, ¿qué porcentaje de éxito tienen estas herramientas eh, de reproducción asistida? En su experiencia, este, ¿cuántos intentos son necesarios para lograr un éxito en la misma? ¿Y este, por qué cada vez más eh, sí. se tiene que acudir a este tipo de metodología para lograr un embarazo?
1: Mira, eh, las tasas de éxito varían eh, enormemente, de pareja a pareja según el problema que estén presentando y básicamente hay un factor que es importantísimo que es la edad Entonces, básicamente la edad es la que nos dice a nosotros cuál va a ser la tasa de éxito porque hay cosas que nosotros podemos mejorar y hay cosas que no nosotros podemos mejorar la función de un espermatozoide, nosotros podemos mejorar la, la ovulación de la paciente nosotros podemos arreglar algún problema endocrinológico que tenga pero no podemos quitarle la edad a la paciente. Entonces, básicamente, las estadísticas se reflejan en base a la edad de la paciente. Mientras más joven eres, más oportunidad tienes de lograrlo. Eh, más o menos, si tú tienes eh, menos de 30 años, la tasa de éxito por transferencia, o sea, por cada intento, puede estar alrededor del 50%. En la medida que va avanzando en edad, ya a los 34 años, podemos estar eh, hablando de una tasa de éxito de un 30%. Cuando pisamos los 40, 20 Cuando pisamos los 42, 43 Ya eso baja a 10 Y así sucesivamente Ya después de los 45 Estamos alrededor del 5% Por lo tanto, eh, es muy importante Que el, las personas Que puedan estar escuchando eh, Esta entrevista, entiendan Que la edad, sobre todo en la mujer En el hombre también Pero en la mujer es un factor determinante Para las tasas de éxito Por lo tanto, mientras más temprano lo hagas más porcentaje de éxito vas a tener los intentos okay. los que sean necesarios porque realmente no hay un no hay un tope uh-huh. hay pacientes que a lo mejor se embarazan en el primer intento uh, que tienen mucha suerte hay pacientes pues que bueno si te pongo un ejemplo o sea una pareja que tenga un 20 de, de posibilidad a uh-huh. lo mejor to- le, le toca a la primera pero a lo mejor le toca en la quinta en ese embriones claro okay. entonces no es fácil no 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 es un tema es, es un tema complicado
0: Ahora, este siempre existe el riesgo, en, por ejemplo, con la inseminación artificial, que sean este varios eh, los óvulos que, que en este caso eh, se fertilizan. Eh, y mucha gente tiene el temor de, con este tipo de reproducción asistida, eh, tener pues más de un bebé. ¿Cómo se está controlando eso? ¿Ha avanzado la ciencia en este aspecto particularmente?
1: Sí, fíjate, eh, sin duda... Eh Vamos a ver, en, en inseminación artificial es un poco más difícil controlar, porque acuérdate que, eh, como le expliqué anteriormente, en la inseminación artificial tú estimulas los ovarios y dejas los espermatozoides, que ellos se unan solo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace una estimulación ovárica en la paciente para hacer una inseminación, porque si de repente la paciente desarrolla cuatro o cinco folículos, es muy riesgoso hacer una una inseminación porque tú no tienes la posibilidad de controlar cuántos embriones pueden darse. En la fertilización in vitro, fíjate que estamos hablando ya en la parte más, eh, digamos, tecnológica de alta complejidad, sí lo puedes controlar porque según el número de embriones que tú transfieras, tienes mayor o menor riesgo de eh, tener embarazo múltiple. Eh, Quizás cada vez más eh, tratamos de evitar embarazo múltiple Por el hecho de que es un embarazo alto riesgo Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel mundial? Lo que se hace más o menos a nivel mundial Es tratar de hacer lo que se llaman La transferencia de un embrión único uh-huh. Claro, esto trae también eh, Eso eso depende de cada pareja Realmente cuando hacemos la transferencia De un embrión único es cuando Tenemos un embrión de muy buena calidad Que llegó más o menos a un día 5 De desarrollo que se llama blastocisto Entonces es un embrión de buena calidad, que tiene un potencial importante de implantación uh-huh. y nos podemos dar el lujo de, de, de transferir un solo embrión. Eso es más o menos lo que se está haciendo a nivel mundial. Entiendo. Ya tú cuando transfieres dos o más embriones aumenta el riesgo de embarazo múltiple claro. Por lo tanto, siempre la sugerencia es tratar de no transferir más de dos embriones.
0: Bueno, este, muchísimas gracias, doctor eh, Gustavo, por habernos acompañado. ¿Nos puede regalar este, una red social, una cuenta de Instagram para preguntas o consultas?
1: Sí, eh, bueno, el, la red institucional eh, de, de Fertilab es arroba Somos Fertilab. La mía personal es doctor Gustavo Mendoza A uh-huh. y por Twitter arroba eh, G Mendoza
0: 2000. Ok, Bueno, muchísimas gracias al doctor Gustavo Mendoza, especialista en ginecología, obstetricia y fertilidad de Fertilab en la clínica del Ávila por habernos acompañado para hablar sobre las técnicas de reproducción asistidas. Los invito a seguir nuestras redes en Instagram, arroba tu salud, Facebook, atusaludmlg, Twitter, arroba tu salud en línea y en la web atusaludenlinea.com, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube, a tu salud con María Laura García.